0: Capitolo 9 Un esperto al lavoro Nellie Brown chiamò l'infermiera Il dottore vuole vederla? Una volta entrata nel suo studio mi fu chiesto di accomodarmi di fronte alla scrivania del dottor Kenia Come ti chiami? domandò senza neppure alzare lo sguardo Nellie Brown, replicai e dove abiti? seguitò, scrivendo le mie risposte su un grande libro. A Cuba. Oh, esclamò, come se improvvisamente avesse compreso. Poi, rivolto alla Gruppe. Ha letto niente sui giornali a proposito di questa ragazza? Sì, c'era un grosso articolo che la riguarda, sull'edizione di Domenica del San. Poi il dottore disse. «Falla rimanere qui finché non torno. Vado nel mio ufficio a rileggere la notizia». Ci lasciò ed io mi sentì sollevata di avere il mio cappello e lo scialle. Quando fece ritorno, disse che non era riuscito a trovare il giornale, ma raccontò all'infermiera tutta la storia del mio debutto, come se, al contrario, avesse letto l'articolo. «Di che colore ha gli occhi?» chiese all'infermiera. La signora Grupp mi guardò e rispose grigi, sebbene mi avessero sempre detto marroni o color nocciola. «E quanti anni hai?» mi domandò, e mentre rispondevo «Ne ho compiuti diciannove lo scorso maggio», si rivolse di nuovo all'infermiera, chiedendo «Quando è prevista la tua prossima uscita?» compresi che si riferiva al giorno libero della donna. Il prossimo sabato affermò lei con una risata. «E andrà in città?» E questa volta scoppiarono a ridere entrambi quando l'infermiera rispose affermativamente. «Misurala». Mi fecero mettere sotto l'altimetro a colonna, abbassarono l'asticella e la posizionarono pesantemente sulla mia testa. «Quanto segna?» Oh, «Sai che non so leggere questo altimetro?» rispose l'infermiera. «Ah, certo che lo sai fare. Dai, guardalo e dimmi quanto è alta.» N- «Non lo so. Ci sono dei numeri qui, ma io non so di cifrarli. Fallo tu.» Ridendo, il medico si alzò, avvicinandosi al metro per guardare lui stesso. «Un metro e sessantacinque. Vedi?» disse prendendole la mano affinché toccasse le cifre che vi erano contrassegnate. Dal tono della sua voce compresi che l'infermiera non aveva ancora capito, ma il medico non parve preoccupato, anzi trovava un certo piacere nell'assecondarla. Poi mi fecero salire su una bilancia e l'infermiera ci girò intorno finché i due bilancieri non furono allineati. Quanto segna? il dottore era tornato alla scrivania. «Non lo so, dovrei controllare da solo anche stavolta», rispose l'infermiera, chiamandolo per nome. Il dottore si girò e disse «Stai diventando un po' troppo insolente», ed entrambi scoppiarono a ridere. Allora suggerì io stessa il peso, 50,8 kg all'infermiera, la quale informò a sua volta il medico. «A che ora farai la pausa pranzo?» In pratica l'infermiera ricevette più attenzioni di quante ne ricevetti io che ero la paziente e per ogni domanda fatta a me ne seguivano sei rivolte alla gruppe. Infine, quando lo vidi trascrivere il mio destino sul suo libro, esclamai «Non sono malata e non intendo rimanere qui. Nessuno ha il diritto di rinchiudermi in questo modo». Non si curò delle mie proteste e, avendo completato le sue annotazioni, così come di parlare con l'infermiera, mi informò che per lui la visita era finita e fui ricondotta nel salone con le altre pazienti. «Suoni il pianoforte?» mi chiesero le altre pazienti. «Sì, suono da quando ero una bambina», risposi. Subito insistettero affinché iniziassi a suonare qualcosa, facendomi sedere su uno sgabello posizionato davanti a un vecchio pianoforte. Quando provai a premere i tasti, vennero fuori dei suoni così disarmonici e slegati che mi fecero venire i brividi. «Ah, terribile!» esclamai rivolgendomi a un'infermiera, la signora McCarten, in piedi al mio fianco. Non ho mai posato le mani su un piano così scordato. Mi dispiace, rispose lei con ironia. Ne ordineremo uno nuovo appositamente per te. Iniziai a suonare le variazioni di Casa Dolce Casa e il chiacchiericcio cessò di colpo. Mentre muovevo lentamente le dita rigidite dal freddo lungo la tastiera, tutte le pazienti si misero in ascolto. Finì il brano a metà e rifiutai le richieste di ulteriori melodie. Non vedendo altre sedie libere, rimasi sullo sgabello di fronte al piano e iniziai a studiare l'ambiente che mi circondava. Si trattava di una lunga stanza disadorna, con delle spoglie panche gialle posizionate lungo le pareti. Erano molto scomode e ospitavano più persone di quelle che avrebbero potuto sorreggere. Di fronte alle porte da cui si entrava nella sala vi erano alcune finestre con le sbarre a circa un metro e mezzo di altezza. Le squallide pareti bianche erano abbellite da tre litografie. Una riproduceva un'opera di Fritz Emmet e le altre raffiguranti dei menestrelli di colore. Al centro vi era un grande tavolo coperto da una specie di copriletto bianco attorno al quale sedevano le sorveglianti. Tutto appariva immacolato, senza ombra di macchia. Pensai che le infermiere fossero delle lavoratrici instancabili per tenere tutto così pulito. Nei giorni che seguirono avrei riso amaramente di questi miei stupidi pensieri sull'operato delle infermiere. Quando realizzarono che non avevo più intenzione di suonare, la signora McCarten venne verso di me, dicendo bruscamente «Vieni via da lì», per poi chiudere il pianoforte sbattendo il coperchio. Poi una signora, dai modi rozzi e rossa in viso, mi impartì un altro ordine. «Brown, vieni qui. Che cos'hai addosso?» «I miei vestiti», replicai. Mi alzò il vestito e annotò ogni singolo capo d'abbigliamento che indossavo. Un paio di scarpe, un paio di calze, un vestito, un cappello di paglia da marinaio e così via.